0: Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. De las películas nominadas al Oscar en la categoría Mejor Película, solo no había visto una que era The Father o El Padre del de dramaturgo francés y ahora director debutante Florian Seller. Esta película también está nominada en las categorías de Premio a Mejor Actor Principal, Premio a Mejor Actriz de Reparto, a Mejor Edición, a Mejor Guión Adaptado y Mejor Diseño de Producción. No tenía expectativas alrededor de ella y ya se convirtió en mi favorita de las nominadas. Es mi favorita y a la vez me sorprende que esté nominada. Esto suena contradictorio, pero me refiero a que es una película que vale mucho más por su concepción y por su ejecución que por su discurso ideológico, por su agenda social, criterios que pesan últimamente mucho en la nominación de películas. Antes de centrarme en ella, en The Father, permítame un breve desahogo sobre esto, sobre cómo cada vez más la selección de películas que hace la Academia de Cine de Hollywood es, eh, es cada vez menos interesante por cumplir esta consigna interna o tácita, eh, la consigna de que sean películas reparadoras, películas edificantes, lo que no siempre se traduce en películas sobresalientes. Nótese, por ejemplo, cómo este año de las siete películas nominadas, varias son reivindicaciones de minorías y causas. Judas y el Mesías Negro, El Juicio de los Siete en Chicago, Minari, Son of Metal, Promising Young Woman, que se titula en México como Hermosa Venganza y de la cual escribí algo que se va a publicar el mes siguiente en la revista Letras Libres. Otra de las nominadas también cumple con un rasgo que fascina a la academia, que es el, la autocelebración. Me refiero a Mank de David Fincher, que como ya comenté en este espacio, me parece una de las más desangeladas de este director y está de Father, está de Father que no busca entregar un mensaje reconfortante y sin embargo cumple el objetivo nada fácil de que el espectador habite el mismo mundo del protagonista. ...y que perciba la realidad de la forma única y extraña en la que la percibe él. No solo me parece la mejor de las nominadas... ...sino una de las más potentes y más desafiantes y más conmovedoras... ...películas eh, de las que he visto en los meses recientes. Más que describir la trama, que sería imposible... Describo el punto de partida porque justo la película habla de una realidad que no tiene coordenadas fijas, por lo menos para el protagonista. Este protagonista es un hombre de ochenta y tantos años, llamado Anthony, interpretado por Anthony Hopkins, en la que quizás sea la mejor interpretación de su carrera, y entiendo que tratándose de este actor esto es mucho decir, pero sí diría que es por lo menos una de las mejores interpretaciones. Este personaje, Anthony, vive en en su departamento en Londres y en las primeras secuencias es visitada la primera secuencia es visitado por su hija Anne interpretada por Olivia Polman también una actriz estupenda también haciendo un trabajo estupendo como ya mencioné estos eh, actores están nominados en sus respectivas categorías eh, esta primera secuencia es crucial es crucial porque siembra las claves para eventualmente entender lo que sucederá después lo primero que establece es que Anthony Pierde cosas o las olvida, pierde cosas que maneja todos los días y olvida hechos que han definido su propia vida y la vida de su hija Anne. Es decir, tiene demencia senil. Hace poco eh, hablé de las películas que han abordado este tema desde diferentes géneros. Por supuesto, si hubiera visto ya en ese entonces de Father la le habría, le habría incluido, la habría incluido incluso como mi favorita ahora. Y bueno, volviendo a la trama, este, esta primera secuencia, algo que también se plantea, es que Anthony padece esta, esta condición, pero reacciona de forma muy agresiva a la sola sugerencia por parte de Anne de que necesita asistencia, de que necesita ayuda. Es propio, se sabe, de los pacientes de Alzheimer mostrar agresión, pero sobre todo lo hacen cuando desconocen a las personas a su alrededor cuando desconocen su entorno. En el caso de Anthony, influye también el hecho de que tiene un orgullo indomable. Se niega a aceptar que sus facultades se han deteriorado y esta es una de las razones por las que la actuación de Hopkins es tan emotiva y es tan impresionante. Los momentos en que su personaje muestra vulnerabilidad son brutalmente honestos y esta honestidad no puede venir sino de un lugar muy personal del actor, de este o de cualquier actor. Y uno agradece profundamente que un actor de la edad de Anthony Hopkins haya estado dispuesto a recorrer tan a fondo rincones tan aterradores de una mente que está envejeciendo. Además de establecer el estado mental y la personalidad de Anthony, esta primera secuencia proporciona información importante para después armar el rompecabezas. Por ejemplo, se nos dice que su carácter difícil ha llevado a, ...lo ha llevado a pelearse con su cuidadora más reciente y que esto a su vez le plantea un enorme problema a su hija Anne... ...que planeaba irse a vivir a París con un hombre del que se ha enamorado. Al parecer ya se lo había dicho a Anthony, el padre no lo recuerda, lo toma muy mal, además de que le parece extraño que su hija hable de novios... ...porque es una mujer casada, o, o él por lo menos así, así la recuerda. En las secuencias que siguen se van, a, se van a integrar distintos personajes. Cada vez, sin embargo, tanto estas presencias como las habitaciones del departamento de Anthony... ...que es en donde en teoría transcurre la cinta, van a tener pequeñas variantes respecto a las secuencias previas. Son variantes que no concuerdan con lo que Anthony recordaba de ellas y que tampoco nosotros eh, las reconocemos. Algunas de estas secuencias muestran conversaciones y estas conversaciones se repiten también con pequeñas variantes. Esto también le crea confusión a Anthony y él lo expresa. No adelanto más porque sería un despropósito explicar el porqué de estas variantes. En tanto, Florian Seder concibió la película de forma que el espectador tenga la misma dificultad que Anthony para encontrarles sentido que no parezca que tienen sentido no, no significa que no lo tengan y todo va a caer en su lugar en la última secuencia. Creo que uno de los retos más grandes del cine es lograr que funcione el recurso del narrador no confiable y este recurso consiste en contar la historia desde el punto de vista de alguien que por alguna razón tiene una percepción distorsionada de la realidad. Este recurso funciona mucho mejor en la literatura. Porque nuestra única referencia suele ser un monólogo, casi siempre en primera persona, escrito sobre el papel. Como el cine, en cambio, permite una representación espacial, entonces el espectador tiene más puntos de referencia para determinar si lo que el personaje dice es producto de su invención o corresponde a la realidad. Es difícil que funcione este recurso en cine, pero por supuesto se ha intentado y, y, y ha funcionado. Es el caso de las muchas películas sobre institutrices que llegan a casas que podrían estar habitadas por fantasmas. Esta es un, una beta del género gótico que, que hemos comentado aquí. En The Father, sin embargo, este reto se multiplica porque aquello que le parece anormal al narrador no confiable es, no es simplemente una presencia, sino es toda su circunstancia. Quienes lo rodean, qué lo rodea, incluso su sentido del, del tiempo y aquí hay, hay que decir que quien adaptó la obra de teatro de Florian Seller fue Christopher Hampton que es un genio de la adaptación, fue Hampton quien adaptó para el cine una, una novela que yo hubiera creído inadaptable porque justamente su efecto de devastador depende del giro de 180 grados que, que da el punto de vista, me refiero a la novela Atonement o Expiación de Ian McEwan. Hampton obtuvo un Oscar por esta adaptación y también por la adaptación de la novela Las Relaciones Peligrosas, que fue una película después dirigida, bueno, en ese, dirigida en ese momento por Stephen Frears. Ahora, comprensiblemente, también ha sido nominado por la adaptación de The Father. No, no vi la puesta en escena de la obra. La, la que escribió y dirigió Florian Seller, me dicen que es extraordinaria con Frank Manguela en el protagonista pero creo que no hace falta verla para notar y para admirar el, el enorme y el inmenso trabajo de construcción de punto de vista que hay en esta película y en el efecto final también influyen dos, dos aspectos que también están nominados, ya mencioné que son la edición y el diseño de producción, ¿por qué influiría el diseño de producción? porque como resultado de, de su confusión Anthony ...y por lo tanto nosotros observamos que los espacios, ya verán cuáles, se van fusionando... ...y a veces son detalles que no se perciben desde la conciencia... ...sino que van generando un sentido de extrañeza. Cuando al inicio del comentario dije que ninguna de las películas nominadas me parecía extraordinaria... ...me refería también al hecho de que por lo menos a mí no me generaban el impulso de verlas... ...una segunda o tercera vez, por lo menos no en un corto plazo cosa que sí me genera The Father. Entonces, solo para apreciar la lógica detrás de un relato que en apariencia no lo tiene, yo, cada visionado permite entenderlo todavía mejor. Y también por la calidad de sus interpretaciones, las interpretaciones de, de Coleman y de, y de Hopkins. Y es que a veces los relatos de ingeniería muy complejas son relatos fríos, pero en este caso este, esta ingeniería compleja es apenas un soporte para, para el trabajo emocional de los actores. Podría apostar, lo que sea, a que The Father no va a ganar el premio Mejor Película. Siempre fallo en mis predicciones, pero esta la podría asegurar. No va a ser la ganadora, pero así como ha sucedido con muchas otras que ni siquiera han sido consideradas, y que he procurado comentar aquí. The Father ya forma parte de mi lista personal de lo mejor visto en este año, por si esto sirve de recomendación. The Father se estrenó la semana pasada en la Cineteca Nacional y en, en salas de Cinépolis, en las llamadas salas de arte, ojalá puedan verla y los invito para que me acompañen aquí la siguiente semana a otra entrega de cine aparte hasta entonces